0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。呃，大家好，嗯、呃，我是你们的老朋友大宝。那个从我今天的声音哈，大家能听出来，身体确实也不是很舒服。前两天就是发高烧，就烧得跟葫芦娃一样，所以今天说话还是有一些鼻音。嗯，行，开始了今天正式的这个节目哈。那个我工作久了吧，就是那个年纪稍微大了一点就是出门在外总会被一些人，呃叫叫成这个大宝老师，呃这两年又喜欢留胡子，所以有些人就被就就有些人就喜欢叫我宝哥，然后更有甚者叫我宝叔啊，呵呵呃然后那个虽然我的节目叫大宝对话设计师，但是呢这期节目我请来的这个嘉宾呢是你们口中的大宝老师的老师。对，就是我那个大学的专业课老师王乐老师，呃，有幸赶着他在北京出差这两天，呃，也邀请他来我这这边做一期电台节目哈、啊。嗯，请我的老师给大家打个招呼吧
1: 。大家好，我就是你们大宝老师口中的王乐老师。嗯、呃，大宝呢毕业也有十年了啊，他是我带过的学生当中最为出色的一个啊之一。
0: 嗯，那个，呃，说实话，老师，咱们上次见面跟现在也有几年了吧
1: ？上次见面应该是两年
0: 前，是两年吗？两三年吗？好像
1: ，嗯，差不多吧。
0: 两三年哈，那个，在我印象中啊，这个我工作都快十年了，但我觉得，说实话，我觉得老师，跟十年、八年前吧，八九年前差不多，基本上差不多。但是我呢，就是岁月沧桑，一年比一年看着有有变化啊，尤其是现在，好多小朋友叫叫我宝叔，宝叔。这个这个我都默认了哈，呃，就考虑到咱们学校就是跟清华北大可能没法比哈，后来我想想跟这个央美啊，这个传媒啊，好像也没法比，呵呵好像也没法比，所以呢，那个咱们就不暴露学校了哈，那个也不知道到时候未来系主任听了会不会觉得不爽，但是这个就先不管了啊。然后我的老师，我印象当中就是。呃，在上学那会儿是在南京，在南京这个城市也是比较我们敬仰的一个学校，是南京艺术学院的。尤其是那个公众号里面有很多小粉丝是南艺的，这个高材生啊，高材生。所以这期呢，就是想跟老老师聊聊，就是什么呢？就是老师代表着就是咱们现在那个大学的这个那个国内的这种设计教育，属于这个学院派的哈。啊然后我呢，又属于这种一线的这种设计师，在职场上可能也不是什么名校出来的这种野路子，最后进入这种一线的设计师。所以我觉得这有好多可能，这种呃，就是这种非连续性的这种差异化。可能学校有学校对职业设计师的这种希望的了解的，然后可能嗯，这种行业里呢又对这个设计师呃专业的这些学生可能又有一些误解。所以我觉得有好多话题可以聊一聊啊，今天呃，像现在。呃，现在那个学校的学生，呃，大二、大三这样的都是几几年的
1: ？现在大二的学生基本上是九五、九六年的
0: 。九五、九六。对，呃 ，95 然后大一再
1: 进来的话，应该就是九六、九七这样的一个年龄
0: 层。都快打成一轮了哈！马上
1: 就零零后了。<笑>马上
0: 就零零后了哈！太吓人了。所以现在哈、啊，怪不得都喜欢叫包叔，包叔。嗯，那个，那老师，你觉得现在就是接触的这些学生啊，跟我们当年，因为当年其实老师跟我年纪也差不，当时大不了几岁。嗯、你们刚工作，我们刚入学，当时四五岁、三四岁哈、啊。那你觉得现在的学生跟我们当年，差异有有什么，有就是有什么变化，还是说差不多？做了十年的这个一线的设计
1: 专业的老师，嗯、呃，感觉上。这个也可能是年龄层次的问题，八零后的学生和九零后的学生差异还是比较大的。我觉得呢，嗯、呃，首先一个差异性上体现在哪儿呢？嗯、呃，比如说现在的学生对于自己现在的状态以及今后的职业规划都是非常迷茫的。我觉得作为八零后的这个学生，他们的自对自己呢还是有一定的规划和设想啊，还是有这样的一个。预算在里边的，但是九零后的孩子们，他们更加的迷茫。非常非常在迷茫的同时、嗯，他们还不善于沟通，就是他们很难能把自己的这种感受表达出来。嗯，大宝你也知道，我们做设计的这样的一类人，其实他是一个需要表达的。对，不讲故
0: 事，是其实对讲故事，有可能相对来说还还是一个比较重要的技能，嗯、非常重要。嗯、但但是呃。就我我现在觉得哈，就是前前前一个来月，有个学生问我，因为不少都是现在在校的学生了，就问我说，就问我说，呃，我我不是不是不是他问我，是我问他，我就说现在干嘛呢？说在写生，问他在哪写生，在红森写生，呃、是是是石家庄的一个学生嘛？就现在是不是也是让大一学一些什么邓小平理论、马克思主义，然后然后,然后再再去画画画。然后就一年就过去了。第二学学什么平面构成、色彩构成这样的，现在还是这样的呗
1: 。嗯，我们这个教学体系是从我们现在这个教学体系还是当年从包豪斯学校上继承过来的。嗯。现在的这种学制跟当年区别不是非常大。你要说学制上面的这个设置的话，各个高校差异都不太大，都是都差不多。从基础课开始，这包括这美院其
0: 实也这样。也这,也这样
1: 啊！现在可能走在这个课程改革前沿的有一些学校，它比较注重以学生为主，以学生自己的一个选择为主。比如说，啊、呃，以这个选修学分制代替原来的这种必修课
0: 。哦。就是大
1: 学期间呢，把学学分攒够了之后就可以毕
0: 业。那现在咱们学校呢
1: ？现在咱们学校还没有实行
0: 。那有学校已经这样
1: 了？对，比如说南艺，这里边有南艺的小孩。比先
0: 进。对。<笑>有有，也有毕业的了，也有在校。他们
1: 深有感触吧
0: ？我觉得，他，但是我现在觉得，就是在我上学那会儿，觉得南艺是就让我们比较向往的一个学校啊，尤其在南京这种氛围里，就觉得他就像一个美院一样。呃，但是，但是在南艺的那些现现在的这些学生，他感觉不出来自己这种优越。我说南艺的、啊，他就说啊，对啊。你是怎么了？也没觉得怎样
1: 。呃，这个我深有体会。嗯、我在南艺上了七年学，嗯，这种优越感或者说南艺带给你的影响力，会在你毕业之后一点一点的体现出
0: 来、啊。在校
1: 期间你感觉不出
0: 来，有可能因为身边都这样
1: 了
0: 。对，就像我可能在公司里也没觉得怎么样，啊、但出来别人就会觉得好像对你们公司有多牛啊？进入
1: 职场之后，这个背景还是你的影响力
0: 很大。嗯、那那现在学校开设的专业、呃，跟当年就是专业课这块还有什么？就差异嘛
1: ，呃，基础课差异不太大，都是从，比如说设计素材，呃，设计设计色彩，或者是这、呃、几个构成造型构成这样的一些课程开始
0: ，然后然
1: 后再过渡到软件设计课，
0: 啊、软件都学
1: 什么？嗯 ，PS AI、AI， 还
0: 有以
1: 前呢，曾经开过类似像，嗯，比如说 InDesign 这种课，啊
2: 、或者呢现，现在学后来呢，
1: 在三年级会学 Flash， 或者学一些网页设计。现在随着这个这个社会发展或时间推移吧，这个 Flash 课程应该以后不会再有了。嗯。然后网页设计课程呢，可能也不再会以软件的形式来教
0: 了。网页设计，学什么软件？
1: Dreamweaver。哎
0: ，说实话，这些我大学就没学好，但是呢，现在用不上。呃呃，有有也有也也有老师在校的老师也问过我，现在就是我们你说应该给学生教点什么软件比较有用啊？嗯、我我现在倒是真真真想说几个。第一个呢 ，PS， 而且 PS 是一个呃基础的，就跟你会写字一样，它必须得会。呃，你无论是不是做平面的，还是做广告，还是做互联网，就 PS 都是一个基础软件。如果要是偏偏呃品牌呃平面设计这样的哈，呃可能 AI 也得会。而且、呃、其实 PS 学会了 AI 门槛也不大。然后现在就是按照互联网的这种趋势。嗯、呃，如果你希望你的设计演示的这种演示的这种呃设计界面有一些演示的效果，呃，就可以学学 AE, A E。A E， 然后我我我也学了，我我也会一点，反正是基础的，我在我的设计当中是够用就行了。呃、A E 是一个所所谓的就影视特效呃为主的一个软件，但是它后来就会发展成互联网设计师都在做一些什么弹性动画这这样的。<笑> Flash 当时现在真没什么人用了，我们的公司里也很少有人用。但是你肯定会，呃，有优势。但是你如果会，平时用不上，可能这优势就不会显得那么有特殊性。然后再就是，嗯，我一直想学的，因为有有一年是做过手机，所以工业设计就会会学一些什么像犀牛啊这些三 D 啊、三 D Max 这样的哈。但是但是在互联网这个圈子里，就去年到今年比较盛行一个软件叫 C4D， 这个软件是因为什么呢？是它跟 A E 是比较通用的，你可以做做一些所谓的三 D 的一些建模的一些东西，在 A E 里面就直接可以让它动起来，软件的衔接是没有缝隙的，哎，好多
1: 。那你觉得像那个软件你提到的这几个软件，比如说 P S、嗯、A I、嗯、A E 还有 C C E， 那么是不是像呃 A E 或者 C C E 这种软件，它只要达到一入门的级别就够用了嗯？
0: 嗯，反正看你怎么发展，但是有一些人喜欢用 A E 剪片子。那那可能又得学一些插件啊，包括那些我就不懂了。但是呢，如果你作为一个设计师，因为你平时做一个界面，或者有的时候做 logo 设计，现在喜欢把 logo 做成这种动效展示形式嘛，嗯，那这些可能只要学会它的基础，我我花了四天我就给学完了，我觉得够用了。那你觉得你
1: 学习的过程当中，就是你这种自学的这种状态，是通过在线视频
0: ？嗯、在线视频啊、嗯，直接通
1: 过在
0: 线视频来学习。<笑>啊、其实说说实在的，因为我也认识过这些。行业里的挺牛的一些一些达人，他们也开课，呃，贵一点的几千块钱。如果你你真是希望在这个东西想学精，又想跟老师一对一的沟通，那几千块钱也不贵，两一般都是两千两千多块钱就属于贵的了，便宜的一千多块钱。然后如果你要是想入个门学个手艺，呃，淘宝上有很多这种课程，几少少则几块钱，多则可能几十块钱。学一下基础入门就够了，但是千万不用为了把它全全学会。以前学 PS 会各种告诉你工具怎么用，修片怎么弄，但后来发现做设计可能用的最多的是钢笔工具，用的最多的是选择工具，用的最多的可能调色可能用曲线最多，那些滤镜用不着。但当年我们可能就觉得啊，滤镜好像很强大。那
1: 你觉得像蒙版、通道这
0: 些东西？我觉得做久了应该都明白，但是你刚开始让他学，可能好多时候隔着一层纱，讲不清楚，学生也不太理解。对，学
1: 生这个理解的这个程度，嗯、他们当时可能能把你需要的效果做出来，嗯、但是实际上对他还不是
0: 很理解。啊、嗯，还是需要实战吗？呃，对，我反正我感觉就是得得，就是用以前现在马上就能用得到的，因为 PS， 你即便我们现在都觉得 PS 是一个，好像是属于这种。是中级的软件，但是好像你想学精了还是挺难的。嗯，包括说，呃，我做网页设计和做 icon 设计，我们用 PS 的一些工具都不一样，他们可能又在质感上比较强。比如说,说
1: 你做网页设计，经常用到哪些
0: PS 的工具？就肯定就主要是排版，就
1: 是、排
0: 版了那肯定最基础的那些，偶尔需要一些拼图，可能需要把一些元素抠下来拼一拼，为了你的画面。基本上是这样。那
1: 类似像切片工具
0: 用得上吗？嗯、不用。但是其实是现在互联网一些小的团队，你需要自己做完自己切、嗯，但我们不用切，所以这个我都不说。和团队是很完善。的。们<笑>、嗯、不用，对，所以很少切。但是理论上来说，这个是平时是会要用的，所以偶尔切一下还真是挺生疏的，这是我平时的一个一个现象。但是这个肯定平时呃正常来说是会用到的。其实，嗯、呃，呃，我呃我记得哈，我记得上学那会儿，系主任就说是咱们学校图书馆，其实，在不能说在南京特别牛了，在江宁大学城属于还挺不错了，在当年，书也挺全的。其实当时从来都不会听老师的话，也不会觉得那里好不好。然后后来，后来毕业之前也不知道哪根筋抽了，就去图书馆就疯狂的去学习。然后当时学的是广告这块的话，就就因为我也是听了一个当时的一个前辈，他就说我是学广告学专业的，呃，我把我们学校图书馆的广告学专业全看完了。我心想，我也是学广告，但是学设计方向的嘛，所以我说我能不能也把这个看完？我就真是咱们学校图书馆一本一本就六，好像当年是六本，六本可以借，疯狂的去去去看。现在回过头看来，我当年读的那些真实情节，而且我发现该有的其实都有了。呃，现在我咱还是一下能借六本吗？对
1: ，也是六本。前是一
0: 样的。嗯、那多长时间？嗯
1: ，我都忘了
0: 。嗯、多这个、好像两个星期、啊。
1: 有有两个星期嘛，差不多，好像还是跟当年的政策多差不多
0: 。啊、呃，那现在学学生们还喜欢去去吗？哎
1: ，提到这个，确实是让我非常苦恼。就是学生们，呃，如果说有课余的时间的话，他们更多的会把一些时间放在，比如说做、oh. 做直播
0: 、看直播。
1: Oh. 然后，呃，真要去泡图书馆的话，确实是我有作业的需要，他们可能才会去。嗯，现在的学生对于纸质的这个纸质的这种，呃，书籍的接受程度是比较弱的
0: 。如果设计专业这块儿，你要说去，像我现在我家里也有挺多书，就是我很少买那些所谓的作品类类型的，因为可能今年你觉得还不错，明年有的好多就过时了。经典的东西肯定都都会看，所以，我以前可能有些学生去图书馆会找一些这种。就是教程,教程什么的，那那些我倒是建议大家可以就在网上看看，多去里面看看。如果学广告的，去看看什么奥美有奥美的那一系列呀、啊，什么奥格威这样的、啊、广告什么之类的，设计类的。其实我觉得咱学校该有的都有了。现在我我零八年还是零七年毕业之前，看了一本李新平的这个呃呃人生十四堂人生创意课。我在所有的文章里，我在好多维度里，我都推荐这本书。因为那本书让我真知道了，好像读书可以发挥那个发现这么多东西。然后昨天有一个小朋友就问我，他、哎、说：“老师，你这本书我特别想看，因为我看见你推了好几次。”然后那那本书我在毕业之前，咱们学校图书馆看了两次。后来我毕了业务，我、呃、我就买了一本自己在家里。他说现在发现这本书哎断货了，我一直都没觉得。书没有了。我一直都没觉得这玩意还能断。后来我一查，京东、天猫、呃京东呃、亚马逊、当当全都断货了。就哎，我真觉得好书真应该多看看，然后让你最起码面试的时候也能吹吹牛逼，有时候就能用上。那大家可能没有意识到啊，这个读书对他们来说的重要性
1: 。嗯，其实你真说到点子上了。现在的很多做设计的学生，啊、呃，其实他们把设计当成一个灵光一闪，或者是他脑袋一拍就能够有点子的这样的一件
0: 事情。呃、嗯，但是哈，老师说到这点，我我准备星期一就写一篇文章，就是关于这个的，也是因为前两天。看日本的一个设计师佐藤大，他说：“他说世界上设计师是分两类的，一类呢像日本跟德国这样，然后美国是属于这两类的中间的，就是属于介于中间的这种呃，他的专有专有名词我忘了，大概就是属于这种呃，属于这种、呃、怎么叫我忘了哈。然后另一类呢就是像法国呃，像法国、意大利这样的，这种呢属于灵感派。
1: 灵
0: 感，嗯，他们是把所有的设计思想基于到我哪一天突然有一个灵感。”但是像德国、日本这类设计是偏整理、偏整理跟信息、跟实用性，他们做出来的东西更理性、更实用、更容易被大众接受。但是现在的主流世界观更认可像德国跟日本这样的，而且这样的东西相对来说安全一些
1: 。对呀、啊，因为设计毕竟是一种对人的这样的一种对，像像行为。对
0: ,、啊、像像对你像像荷兰这种、意大利的，你真想通过灵感能做出世界级的东西，大部分都是天才，老百姓还是比较难，我觉得。所别别寄于这样的，而且这帮所谓有灵感的天才艺术家，不见得人家不看书，有可能看得比你们还多。哦
1: ，据我所知，法国人的阅读习惯都是终生的
0: 。对啊，所以现在呃什么时候中国人也真正能能能能够就是。认识到阅读的价值，反正我这两年觉得、呃、买书读书在中国太划算了，尤其去了日本、台,台湾，对这种地方，台湾的书太贵了。现在现在国内的书真是我，就、呃、先囤着。我知道这本书我以后肯定会看，但是他打打价打打打特价了，就赶紧囤着。像我跟老师，咱们时不时的，一年半载的可能会有一些联系哈。嗯，然后呃。现在老师接触这么多学生，你觉得那个跟他们多少还会有某个学生会有这种联系吗？呃
1: ，有的也会有，也会。有。
0: 那就像按照老师的了解，你会觉得现在的学生出去能做本职工作的，啊，或者发展前景的，啊，或者是觉得发展还不错的这样的，还会还会有吗？或者会了解的多吗？嗯
1: ，基本来说，这是一个不可回避的现状吧。作为我们的这个设计专业的大量的毕业生会在。三年之内会不同不同程度的转行，有的人确实就会在从事一些与设计毫不相关的工作，嗯、还有一些人他会从事设计相关的一些工作吧。但是不是做设计？但是他已经不再做设计了、嗯。嗯，这是我们确实也是非常苦恼的一个问题
0: 。我今年按照理物理年龄来算，正好三十岁啊，到九月份是真的、啊，好，还差一个来月、嗯，呃，一个月吧，那个。但我真觉得，我现在的设计工作、设计生涯才刚刚开始。我觉得以前算是基础。我真觉得，是我该发挥出自己的这种设计能力啊，甚至说能够能够创造一些事情的时候了。因为二十来岁就是在积累，但是我觉得这个时候才真正是我的一个黄金年龄。我我突然觉得，好像哎呦，我我我好像真是入行了，好多事我想明白了。但以前呢，其实挺被动的，好多事天天在改。但是好多人就在质疑：三十岁还能做设计吗？其实你越在大公司，会发现还有快四十岁的在做设计，的，很正常。但但是，现在这帮好多人是没有到这个层次的时候，反而会担心这些
1: 。对设计的这个不稳定性，实际上在这个没有进入一定层次的情况下被夸大了。嗯，很多学生都会，尤其是我们设计院校本身女生偏多。嗯，女生她在就从业的时候会考虑到稳定性的问题。那么这一点可能会对他将后今后的现在也
0: 还是女生偏多，当然是呃、啊，反正美院也是，咱们学校还是这样的人。但我发现就是，即便是女生偏多，最后，呃，能做设计的女孩也不多，真不多。嗯
1: 、哦，反正毕业生里面现在能够从事设计的女生，反正我不知道的是没有。<笑>哎，我
0: 我们这一届好像也就唯一，反正我我认识的啊，知道的就唯一，也挺难的。那你其实现在我，我一直觉得城市对这个设计的影响、环境的发展哈、啊，对这个专业影响也挺大。呃，好多时候你能不能成，不在于你想不想成，而是因为你没有这个合适的这种生长环境。南京，我现在回过头看看，还是不太适，就创意产业，呃，包括互联网产业，可能都有可能都不太合适。对，南那杭州可能就会好一些。啊，杭州啊，你包括设计产业，像这种成都、重庆，虽然它不是一线城市也，也也还不错哈、啊。南京有没有什么好一点的这种设计公司、广告公司或者互联网设计团队之类的
1: ？南京如果说比较好的设计公司，那就是银都奥美
0: 啊，对对对，美或者
1: BMG， 或者你以前你说的那个大鹤。银都奥美对，银都奥美有一个
0: ，嗯、啊，还有一个，还有一个是、嗯、平面设计公司叫汉清堂。
1: 汉清堂，汉青堂，汉青堂。
0: 那个老那个创始人叫赵清，呃，他是南艺的毕业生，现在在南艺还客座教授
1: 。呃，这种现象在南京确实是一个挺有意思的现象，就是许多在外面做设计公司或者被大众所认可的设计师，他、呃、都是有一定的高校背景的、嗯。这种情况在南南京确实非常普遍，因为有南艺这样的一个标杆在那儿、嗯
0: 。所以，所以那个就是这个。呃，叫赵青，对我有有点印象，因为因为他在平面设计领域里还是一个算是挺知名的一个呃设计，算是设计大师。但是整体来说，其实你想想啊，北京可能好一点的公司，一百家没有，几十家有；南京可能屈指可数的三三五家。但是南京有这么多高校，所以好多时候你你其实你可以试一试这类公司，但是因为南京的接受能力没有那么高。最好多学生进不去，对，银座奥美当年我毕业想都不敢想在南京、嗯，后来我想了，你让我去我都不去，嗯嗯、<笑>所以就是这样的。其实
1: ,其实大宝这个建议真的非常好，是很建议很多毕业生考虑去江苏以外的一些一线城市去
0: 尝试一下。上海，上海，北上广当然是最合适的了。然后像杭州，呃，像深圳啊，北上广深，像杭州、重重庆、成都，相对来说，其实设计环境还好。呃呃，对，别的城市是有的时候、呃，如果你作为一个普通的设计师想走出来，其实反而还挺难的，除非你你能积累一些人气，摆脱环境对你的这种束缚，就能甩出去。那这样的话，你在哪都行。我也认识这样的设计师，就在自己老家里，就是我们上一期的那个节目刘宾客，他就是呃足够知名，所以在哪都不影响他的项目发展。这样的也行。在
1: 业内要有一定的知名度，才能做到这一点
0: 。嗯，那你觉得现在学生，他们自身会觉得自卑吗
1: ？嗯，其实我认为他们是自卑的。
0: 还是说他们不是自卑，也不是自负，而是他根本就不知道自己在什么位置
1: ？他们的整体的状态其实是茫然的，他们对于自己呃很多事情都是处于一个得过且过，能不想就不想的这样的一个这样的一个状态。尤其是二年级的学生，在度过一年级的这个蜜月期之后，他会进入这样的一种极其茫然和，呃，就是过一天是一天的状态。二年
0: 级的时候，我都忘了是什么样，稀里糊涂的。那今年,年、啊、他们现在，不错啊。那现在他们还参加比赛
1: ？啊、呃，参加比赛现在变成一门课程，我们会强制学生在啊、呃、这个课程期间必须要以比赛的形式完成。那有
0: 没有这样的就是？ Oh. 有些学生很努力，做的东西很好，最后没获奖；有一些人呢，其实凑凑凑数，随便应付一下，反而获奖了。嗯、那这样成绩怎么算？啊、嗯？
1: 这种几率其实不是很大，因为成绩和最后的获奖是没有关系的。啊、嗯。我们是以学生在上这门课的时候的整体状态，以及他作品的数量和质量来给分数的。因为我们对学生也要进行鼓励啊，并不是说有人得了奖就需要给高分，都、嗯、不是这样去计算
0: 的。嗯、好在当年。我觉得让我当时有点信心的就是因为在毕业前拿点奖，要不然真发现，呃，学历也不行，可能作品有可能也不行。但是你拿自己的自
1: 卑，很多时候也是在这种这种事情上的体现。比如说一个班、嗯、啊，举例，比如说今年才带的这样的一个设计竞赛的一个班级，他们有三十四个人。嗯，最后实际上能够全程跟着我做完整套比赛的，可能也就是在啊十一二个人上下。就是其他的人，其实，在半程就已经开始放弃了。他们并不认为自己会有这种运气，他们认为这就是一个运气，他们也不认为自己有这个实力和运气能够拿奖
0: 。呃，怎么讲？嗯，我觉得百分之五十是运气，百分之五十是实力。但是我的心态就是，即便这个东西不获奖，也可以当成一个作品，时间多花了，别把这个东西给浪费了。要不你就干脆就不参加。参加的话，这个东西即便获不获奖，单独拎出来看。也还不错，我觉得至
1: 少这个东西可以在你毕业求职的时候当做一份作品集,作品集放在你的作品集当中，嗯、它是一个成果
0: 对。对对对对，所以说你带着一点点这种获奖的、想拿奖的心态来做这个也对，但是千万就别把它当成一个运气。好多时候你运气是建立在自己确实足够投入的这个前提下，是你你你随便应付应付你就想拿拿奖的，我觉得评委都不傻。其实,嗯、其实
1: ，呃，带这么多年比赛下来，学生在做的过程当中的作品呈现的效果，嗯，基本上我们也是有数的。虽然说不能够判定哪个学生一定有名次，嗯，但是感觉上他，呃，得一个优秀或者等级，嗯，还是有希望的、嗯嗯。这个数我们还是。呃，那现
0: 在的参加这类比赛还是，呃，属于这种、呃、广告类
1: 。对，基本都是广告类、呃，还是呈
0: 现在这种平面广告，还有设计。呃
1: 呃，平面广告有时候范围是稍广一些，比如说现在会有一些动漫的形象设计，形象设计、呃、包装，包装啊，后面会有一些视频，没有
0: 那个像什么 H 五 ，H 五的需要一些技术哈，对，就是没有一些病毒营销之类的
1: ，呃，病毒营销会有这样的策略单，就是有这种需求，可能投入比较大，呃、不好单干，对，是的，这个我觉得最好是以团队的形式来做
0: 。但是现在就觉得以前在广告公司就是比较关注这些每年的大赛。戛纳啊什么的，金那个曼秀这样的，现在发现其实嗯、呃，今年的戛纳广告节好像是什么媒体类还是什么创新类的，全场大奖是腾讯的。就是传统的广告其实时效性已经不太强了，现在好多时候是技术的变革，可能腾讯又发那个研究出来一个什么新的广告模式，突然就会发现这样的话会带来多少多少的这种曝光度啊、传播效率啊这样的提升。所以现在互联网。的这种呃，这种变革才，才有的时候可能比传统的，就是这种局限在画面上的这种创意，可能更更影响力。其实能不能说让、呃、未来找一些突破口，也让学生们用互联网的形式做一些什么东西？因为其实一个广告做得好，很难再让人有这个欲望去买，甚至说好多人都看不到
1: 。啊，是的，确实你说的这个问题也是我们一直在啊。在进行或者说正在这个期望的一些事情，它确实存在一些技术上的问题。嗯，我们可能就是说也需要团队，比如说学院之间打破一些这个。隔阂去进行联合的一些这个设计，比如说我们也有计算机学院
0: 、嗯，啊对对对，他们在技术
1: 层面上也许可以给我们一些支撑，啊，这也是我至少做的一
0: 件事情。对，这就是有时候存在的一些困难。你看，一些企业可以花钱找人弄，对，学生可能没办法实现这些东西，对，有可能本身想想到一些东西，一想到后台他不懂，直接就放弃了。对，技术坚持下来就成了。技
1: 术对于我们艺术来说，确实是一个瓶颈，尤其是在这个互联网时代
0: 。嗯、现在回头看看这些。跟我们十年十年前也差不多，呃，环境设计的东西也差不多，反而时代发展挺，就是包括现在一些获奖的东西都是跟互联网开始挂的，但是好像咱们这块还是基本上跟差不多以前啊
1: 。需要
0: 一个突破。嗯，那你说他们这些学现在学生们毕了业的这种这种设计从事设计的这种欲望还很强吗？还是说？能干就干，干不了再说
1: 。呃，有些学生其实他虽然在这个课上的表现状态看起来他不并不上心，实际上他对自己也是有一定的想法的。他认为啊、呃，自己将来一定不会从事与任何与设计有关的工作，会有这样
0: 的学生。这样的
1: ，而且这种学生的比重在逐年的增加。他非常肯定的能够知道自己将来一定不会从事，是因为
0: 他觉得做设计没出息
1: 。呃，其实设计你不觉得吗？设计他与很多的领域不同，它不是能够通过用工就能够解决你是否能做出设计这样一个问题来的，一个一个一个职业、嗯，很大程度上还是取决于个人的一个天分
0: 。再就是，还有还有就是，嗯，内在驱动力，我觉得对，一个是内在驱动。他没他其实没有享受到，呃，设计设计的价值，就他不知道设计做好了那是什么样。他如果知道设计做好了能是这样子，他也有机会，可能他就不会觉得那个什么了，有可能啊，是不是？
1: 啊，那可能也是需要一个感受到设计的力量，或者设计能够带给他的快乐，嗯、或者需要有这样的一个契机才可以吧。啊，其实课上的这种授课状态你是知道的，学生坐在教室里面听老师讲，啊，可能会结合一些图片、嗯，或者一些相关的一些广告的一些内容，类似视频，嗯，啊，学生的那种。啊、呃，整个的这种状态，他实际上他是有相当的距离感的，他并不觉得这个东西和我有什么直接的关系。嗯。啊、呃，做比赛呢，其实啊、呃，学生他不愿意做，有些时候是觉得运气的成分太大。嗯。有些时候他也是懒于动脑。设计其实是个烧脑的过
0: 程。对对。啊、呃。是真实这样的
1: 。他还需要很厚的累积
0: 。而且有时候是，呃，百分之九十。的时间花了，可能一点成果都没有。但是你可能再坚持坚持，坚持就会能蹦出个什么点子，子，才有机会把你之前花费的时间跟精力给兜回来。这种状
1: 态非常普遍，尤其在做比赛的时候。嗯，一遍一遍的被我们老师 pass 掉创意之后，学生就已经他他觉得他很受打击，他不想再做下去。哎
0: ，有时候他没想过这东西一稿做好了，工作就找到了。比如说，我当时就是印象当中，毕业之前做的所有比赛都能拿到奖。但是大奖拿不到也能拿到小奖，因为我知道，到后来能摸索出来，我觉得这个差不多了。再加上我我是这么想的，我做一个奖，我觉得我对我自己的这种未来的求职啊、发展啊，可能就会加很大一部分分，比你任何简历上放的那些什么参加过什么各种什么实践活动哈、啊，是不是党员、团员这些都有用。
1: 是因为我们这一行是要看实力的，嗯，这种奖项实际上是
0: 对你个人实力的一个肯定呀、啊。对呀、啊，反而现在，大家也也可能也不太愿意在这块儿花时间。我觉得有机会跟这帮小朋友们聊聊，让他们知道知道这块的价值，很有
1: 必要呀。啊，尤
0: 其是像像在发艺公司里，你能拿一个大大的公司的一个入围，你就可以在所有的公司里面，基本上这就是一个通行证，而且基本上你拿个入围。double 一下的工资是肯定有的，而且你就不用找工作，基本上就可以了。所以，呃，广告公司里的人特别在意这个奖，好多人可能工作了十年八年也没机会拿，但有些新人可能一毕业、一工作第一年啪蹦出个奖，人家两三年以后成为一个 CD， 成为一个创意总监，就靠这个了。这
1: 种励志的故事，我们在上课的时候也经常给学生灌输，啊、希望他们引起他们对于行业的一个热爱吧
0: 。嗯。但是现在可能还没意识到
1: ，学生会兴奋一段时间
0: 。好，我看看时间哈，时间，咱们这一期时间差不多了，然后，呃，咱们呃下一期呢，继续跟老师再聊一聊，这关于学校和这种设计教育的事儿呗。那今天就这样，好
1: 的，好好
0: 好，大家再见哈，下期
1: 再见，下
0: 期再见。
2: Fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is dry.
0: 跟着我的那样就行了。转，他转过，啊、好像有点像谈话的一节目啊！我人好像我老想看。